uh, Evangelho de João, capítulo 10, a partir do versículo 7. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes, Em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á e entrará e sairá e achará pastagens. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário, que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge. E o lobo as arrebata e dispersa. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas e elas ouvirão a minha voz e haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Esse mandamento recebi de meu pai. Tornou, pois, a haver divisão entre os judeus por causa dessas palavras. E muitos deles diziam, tem demônio e está fora de si. Por que o ouvis? Diziam outros, essas palavras não são de endemoniados, endemoniado, porque porventura... Pode, porventura, um demônio abrir os olhos aos cegos? E em Jerusalém havia a festa da dedicação e era inverno. E Jesus passeava no templo no alpendre de Salomão. Rodearam-no, pois, os judeus e disseram-lhe, Até quando terás a nossa alma suspensa? Se tu és o Cristo, dize-no-lo abertamente. Respondeu-lhes Jesus, Já vou-lo tenho dito, e não o credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai, essas testificam de mim. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas, como já vou-lo tenho dito. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem, e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Meu Pai, que mais deu, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-la das mãos de meu pai. Eu e o pai somos um. Os judeus pegaram então outra vez em pedras para o apedrejarem. Respondeu-lhes Jesus, Tenho-vos mostrado muitas obras boas procedentes de meu pai. Por qual dessas obras me apedrejais? Os judeus responderam, dizendo-lhe, Não te apedrejamos, apedrejamos por alguma obra boa, mas pela blasfêmia, porque sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Respondeu-lhes Jesus, não está escrito na vossa lei, eu disse sois deuses? Pois, se a lei chamou deuses aqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida e a escritura não pode ser anulada, àquela quem o Pai santificou e enviou ao mundo 
vós dizeis, blasfemas porque disse, sou filho de Deus? Se não faço as obras de meu pai, não me acrediteis. Mas se as faço e não credes em mim, crede nas obras para que conheçais e acrediteis que o pai está em mim e eu nele. Procuravam, pois, prendê-lo outra vez, mas ele escapou de suas mãos e retirou-se outra vez para além do Jordão, para o lugar onde João tinha primeiramente batizado e ali ficou. E muitos iam ter com ele e diziam, na verdade, João fez, não fez sinal algum, mas tu, quanto João disse, tudo quanto João disse, deste era verdade. E muitos ali creram nele. We might just introduce once again the passage as to what the subject is. Talvez devemos introduzir outra vez o que essa passagem está tratando. It's really about the shepherd, the good shepherd. É na verdade sobre o bom pastor. It's not really about you and I. Na verdade não é a respeito de você ou de mim. It does bring in our relationship to that one who is the good shepherd. De fato, ele traz a, a, a nós em relação com aquele que é o, o bom pastor. But what was the, the Lord was bringing before His sheep were the was the relationship. Mas o Senhor estava trazendo as suas ovelhas em, rela, em sua relação com eles. And that there would be a mixture of those that were true sheep. And those that professed to be sheep. E haveria uma mistura entre aqueles que eram os verdadeiros, uh, as verdadeiras ovelhas, e aquelas que professavam ser ovelhas. So all through the New Testament, we have those that are real believers and those that profess to be believers. E por todas as escrituras nós vamos ter aqueles que são verdadeiros crentes e aqueles que professam ser crentes. And so here he speaks of strangers. In verse five, assim no versículo 5 ele fala de estrangeiros. He, spe he speaks of thieves and robbers. Ele fala de ladrões e salteadores. He speaks of wolves. Fala de lobos. Um, he speaks um, of those that are hirelings. Ele fala dos mercenários. And so there are many adversaries to those that would desire to go on. In the truth. E assim, aqueles que desejam andar na verdade encontram vários adversários. But in every case, it's the shepherd that defends his people. Mas em cada um desses casos é o pastor que defende o seu povo. Deus criou o homem em sua imagem e semelhança, e o homem foi em relação com Deus, o propósito de Deus era que homem tenha relação com Deus. Esse é nosso propósito de existir. Agora, Deus enviou seu Filho a esse mundo... E era testemunho de Deus mesmo em semelhança nossa, homem e Deus, Cristo Jesus. E estes judeus estão rejeitando esse testemunho, 
de Jesucristo, porque gustaron su religión y ese testimonio que veo de Dios por medio de Cristo Jesús era distinto de esta religión que ellos tenían, o judaísmo, que tenía afast, afastado longe de Dios. No era un testimonio cierto de Dios mismo. Y aquí, por eso, el Señor Jesús veo para mostrarnos más claramente el camino de Dios. Y estos judíos que están rejetando a Jesús en este capítulo, el fato que ellos rejeten a Cristo Jesús es una manera de vendar sus olhos, así se fala, vendar sus olhos. No ligou para eles quem era Jesus. E eles acharam que Jesus estava falsamente representando Deus. Mas não foi assim. Ele era Deus. E era uma representação certa de Deus. Então, quando eles rejeitam ao Senhor Jesus, então não, não logram ver as coisas como devem. Hoje em dia, vemos essa mesma coisa acontecendo. Vemos a gente maiormente entre os educados, os culturados, nós temos esse conceito que somos independentes, somos autônomos. Não precisamos a ninguém ajudar-nos. Eu tenho meu cérebro, posso pensar, racionar, decidir as coisas assim, assim. Mas, irmãos, se nós rejeitamos o testemunho de quem é Cristo, estamos cegos. A primeira coisa necessária é aceitar o testemunho que Deus dá. À noite ouvimos isto na pregação de, de Nicodemos, como ele achava sábio, e ele não entendeu as palavras que Jesus falou, era necessário nascer de novo. O primeiro passo para ver as coisas de Deus é aceitar seu testemunho. Seu testemunho é Cristo Jesus é o bom pastor. Então, nós não podemos julgar bem as coisas da vida a menos que aceitamos o testemunho da palavra de Deus referente a Cristo Jesus. Muito importante isso. E então, Cristo Jesus aqui está dando esse testemunho de Deus. E Ele quer, então, tirar as ovelhas desse de, de sistema de judaísmo para dar uma liberdade, uma nova vida por meio de Ele. E Deus deu a Cristo Jesus 
as ovelhas. A igreja é o regalo, se fala, o, o presente. A igreja é a presente de Deus Pai a Cristo Jesus por o que Ele fez e é. Então, nós somos esse rebanho e Ele quer tirar-nos desses sistemas de religião. que é a religião? A religião é o homem tratando de chegar a conhecer a Deus por sua própria maneira. Esse, muita religião existe. Muitos caminhos de religião existem no mundo. Cristo Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E então, o primeiro passo é reconhecer quem é Cristo Jesus. Agora o Senhor está explicando isso no nosso capítulo. E Ele, então, quer... Uh, ele tem esse direito a, agora de tirar essas ovelhas de esse sistema religioso e abrir coisas novas que não foram conhecidas no Velho Testamento. Então, esse é muito precioso para nós de ser participar dos escolhidos de Deus, os que o Pai deu a Cristo Jesus, essas ovelhas que quando uma ovelha já é escolhida e conhece seu pastor, o pastor conhece a eles e ele conhece o pastor. Essa é uma coisa, não sei se você, alguns irmãos aqui conhecem essa relação de, de ovelhas. Eles não são muito inteligentes. Mas uma coisa, uma ovelha é, sabe bem, sabe quem é seu dono. Eu tenho praticado isso. Você vai um campo de ovelhas com o, o pastor que está tratando eles e ele chama a eles e você trata de mimicar como se diz? imitar imitar essa voz e, e chamar a essas ovelhas não vai poder conseguir the Jews did not have authority to leave Judaism os judeus não tinham autoridade para abandonar o judaísmo. It was a God -given religion. Era uma religião dada por Deus. It was a perfect religion. It was God -given. Era uma religião perfeita porque foi dada por Deus. Eles não sabiam, mas toda ela falava de Cristo. So here in verse 7 he says that he is the door of the sheep. E aqui no versículo 7 fala que ele era a porta das ovelhas. And we looked at verse 2 uh, yesterday in connection with the door of prophecy. E nós lemos no versículo 2 que nós comentamos ontem sobre a porta que é o pastor das ovelhas que fala da profecia. 
the Lord Jesus was presented to the nation of Israel at, through the door of prophecy. O Senhor se introduz à nação de Israel por meio da porta da profecia. And now this Jewish religion was a godless religion. It was corrupted. Mas agora a religião judaica era uma religião corrompida que uh, perdeu o sentido. And I believe a brother mentioned yesterday that it was the feast of the Jews that were presented in John's gospel. Eu me lembro ontem à noite, ontem que alguém comentou que eles se referiam à festa dos judeus no, no, nos evangelhos. Not the feast of Jehovah, but the feast of the Jews. Não era, eles não mencionavam como a festa de Jeová, mas como a festa dos judeus. Now the person of the Lord Jesus came to deliver his people. Agora a pessoa do Senhor Jesus veio para libertar o seu povo from the false religion that had uh, developed e libertá-los da falsa religião que se desenvolveu and he was their authority to leave that religion e ele era a autoridade para eles deixarem essa religião so he says he came and uh, a little later on it says in verse 11 e assim fala aqui que ele veio e quando o versículo 11 fala I am the good shepherd. Eu sou o bom pastor. The good shepherd giveth his life for the sheep. O bom pastor dá a sua ovelha, a sua vida pelas ovelhas. So in the Old Testament, the sheep died to save the shepherd. Assim no Velho Testamento, a ovelha morreu para para salvar o pastor. The sheep had to die for the sins of those shepherds in Israel. As ovelhas tinham que ser sacrificadas por causa do pecado daqueles pastores. But in Christianity, the good shepherd gave his life so that the sheep would have life. Assim, no Novo Testamento, o pastor dá a sua vida para que assim as suas ovelhas pudessem viver, ser salvas. So the shepherd dies so that the sheep can live. Assim, o pastor tem que morrer para que a ovelha viva. So that's why he says in verse 9 that I am the door. Assim é o que ele diz no versículo 9. Eu sou a porta. So that the, it was the door of salvation. They could be saved and know it. Isso é a porta da salvação. Onde eles poderiam ser salvos e saber que estavam sendo salvos. It's distinctly Christian truth that the Lord Jesus was bringing before them. E aqui é a verdade distinta da, da, do cristianismo que o Senhor Jesus estava trazendo para eles. No Old Testament saint could say, I know I'm saved. Nenhum santo do Antigo Testamento podia dizer, eu sei que sou salvo. They were safe because they were, they had faith. Eles estavam seguros porque eles tinham fé. They didn't know how secure they were. Eles não tinham noção de quão seguros estavam. But it's the love of God, the grace of God, that we know how safe we are. Mas sabemos que é pela graça e pelo amor de, do Senhor que sabemos que estamos seguros. So in this verse 9, they're saved, they have eternal security. Assim nesse versículo 9, eles estão salvos e têm segurança da sua salvação. Every one of the sheep has the ability to go into the presence of the Lord. Cada uma dessas ovelhas 
tem a capacidade ou está apto a chegar à presença desse Senhor. Not just the Levites. Não somente os levitas. And not just Aaron once every year. E não também somente Arão uma vez por ano. We have the liberty to go into the presence of the Lord. Nós temos a liberdade de ir à presença do Senhor. And to go out throughout all the world to present the gospel of the grace of God. E por todo o mundo sair para pregar o evangelho da salvação. And then we also have pasture. E também temos um pastor. Spiritual food. Tem uma pastagem e alimento uh, espiritual. So three things. We have salvation. São três coisas. Temos salvação. We have perfect liberty. Temos perfeita liberdade. And we have food, spiritual food. E temos alimento, alimento espiritual. Not a series of rules and laws. Não uma série de regras e leis. And wonderful grace it has to do with the person of Christ. E a maravilhosa graça que tem a ver com a pessoa do Senhor Jesus. Praise his name. Seu nome seja louvado. Uma coisa que não havia no no judaísmo era um objeto para a adoração. Eles eles tinham regras, eles haviam recebido uma uma religião, né, como o irmão falou, uma religião dada por Deus, mas eles não tinham um objeto da adoração. E no cristianismo hoje nós podemos ter um objeto que é exatamente a pessoa do pastor com quem nós estamos falando agora. E isso é muito importante, irmãos, essa distinção também de que uh, nós não estamos reunidos uh, em torno de doutrinas ou não estamos reunidos também em torno da própria reunião, do próprio local de reunião, mas nós estamos reunidos em torno de uma pessoa. E isso é muito importante para nós, porque... Uh, se nós se, a no, se o objetivo né se o objeto da nossa reunião é doutrina uh, doutrinas nós vamos ter em vários ou todos os lugares uh, se é uma questão da reunião em si também isso há em todos os lugares mas se nós tivermos né se o objetivo de eu estar aqui é a pessoa do pastor e eu estar aqui como uma ovelha, como o irmão falou, né, que encontrou nele segurança, encontrou nele salvação, encontrou nele refúgio, proteção, encontrou nele alimento, nós vamos ficar, pela graça de Deus, né, não por nós mesmos, mas nós vamos encontrar descanso nesse local. Então, muito importante né, que o Senhor nos guarde de ter sempre os nossos olhos abertos... Eu penso na, na igreja de Laodiceia, em Apocalipse, que fala do último estado da igreja. E esse estado da igreja, o que, que era? Eles tinham um conjunto de regras, eles tinham as doutrinas, eles achavam que eles estavam ricos, porque eles tinham tudo. E eles, na verdade, o Senhor diz que eles eram pobres. Por quê? Porque eles tinham perdido o objeto que era o Senhor. Onde estava o Senhor? Lá fora. Imagina nós aqui reunidos, o Senhor lá fora. 
O que, que nós estamos fazendo aqui se o senhor estivesse lá fora? Estaríamos reunidos por causa dos irmãos, por causa da doutrina, ou por causa de algum outro objeto que não ele. Então, muito importante, irmãos, o senhor nos guarde, né? nos dê é, um colírio espiritual para discernirmos a pessoa a quem nós estamos reunidos. It might be a help to uh, ask the question, who is a thief, who is a robber, who is the hireling? Seria bom nós fazermos a pergunta, quem é o ladrão, quem é o salteador, quem é o mercenário? The Lord Jesus was speaking of those that would be opposing the truth and that would be doing the work of the enemy. O Senhor nos fala, menciona daquele que se opor a verdade e seriam os seus inimigos. So he speaks of the thief in verse 1 and in verse 10. Assim ele fala do ladrão no versículo 1 e no versículo 10. A thief is one perhaps that introduces false doctrine. Talvez o ladrão é aquele que introduz a falsa doutrina. He falsifies the work of Christ and the glory of he robs Christ of his glory. Ele introduz, uh, uh, ele rouba, uh, he, he robs the Lord Jesus ele, of his glory. Ele, ele rouba do Senhor, o Senhor Jesus de sua glória. Let's look at uh, Acts 15. Vamos ler em Atos 15. We could just read verse 1. Apenas o versículo 1. Então, alguns que tinham descido da Judéia, ensinavam assim os irmãos, se não vos circuncidardes, conforme o uso de Moisés, não podeis salvar-vos. E, e o versículo 5. Alguns, porém, da seita dos fariseus, que tinham crido, se levantaram, dizendo que era mistério circuncidá-los e mandar-lhes que guardassem a lei de Moisés. So it was an attempt to rob Christ of the glory of his finished work. E assim, isso era uma tentativa de roubar de Cristo a glória do seu, da sua obra consumada. The all of the work of Toda a suficiência da obra de Cristo. No work of man could be added to that work. Nenhuma obra do homem poderia ser acrescentada à obra de Cristo. Now we might say, Who is a wolf? E agora nós podemos perguntar, e quem era o lobo? We have the wolves spoken of by the Apostle Paul in Acts chapter 20. No capítulo 20 de Atos, nós temos Paulo falando sobre esse lobo. We could read uh, verse, versículo 28 a 31. Podemos ler do versículo 28 a 31, capítulo 20 de Atos. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Porque eu sei isto, que depois da minha partida, entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens, que falarão coisas perversas, mas atra para atraírem os discípulos após si. Mas o versículo 31, Portanto, vigiai, lembrando-vos de que durante três anos não cessei noite e dia, de demonstrar com lágrimas a cada um de vós. So wolf is a destroyer and he seeks followers for himself. 
Assim, o lobo é um destruidor e busca seguidores para si próprio. Instead of bringing blessing to the saints, he's looking after his own interests. Ao invés de trazer bênção para os santos, ele está buscando a sua, seu, seus próprios interesses. And as a result, his activities are destructive to the saints. E em consequência disso, as suas atividades são destrutivas para os santos. And here in chapter 20 of Acts, it was defective elders. E aqui no capítulo 20 de Atos, haviam alguns uh, anciãos uh, que falhavam. Those that should have been guiding the people of God and instructing them in the truth. Aqueles que deviam estar uh, ensinando e instruindo o rebanho no caminho uh, da verdade. They wanted their own way and they wanted um, the flock to follow them. Eles queriam o seu próprio, a sua própria vontade ser feita e que o rebanho seguisse a eles. And so you notice it says they arise, they get to prominence. E assim nós vemos que fala que eles se levantaram, se tornaram uh, importantes. In verse 30. Versículo 30. And then they speak perverse things. E assim eles falam coisas perversas. And the purpose is to draw disciples after them. E o que eles querem é atrair os discípulos após si. We want people to follow the Lord Jesus, don't we? Nós queremos que as pessoas sigam o Senhor Jesus, não queremos? He'll follow. We, we can follow him and we'll be at peace and we'll enjoy that one who loved us and gave himself for us. Nós podemos seguir a Cristo e estar em paz que nós estamos seguindo aquele que se deu a si mesmo na cruz por nós. Now he speaks also of a hireling. What's a hireling? Agora ele fala também dos mercenários. O que é um mercenário? Well, he um, has religion for profit. He wants to make money off of Christianity. Ele é na verdade aquele que tem a religião como fonte de lucro. Ele quer ganhar dinheiro em cima dos cristãos. He sees um, a group of God's people as an opportunity to make a living. Ele vê nos filhos de Deus uma oportunidade de ganhar dinheiro. But it's not a principle that God honors. Mas esse não é um princípio que Deus honra. The sheep are his. As ovelhas são dele. And so he, uh, we ought to imitate the life of Christ. Assim nós devemos imitar a vida de Cristo. He says that we ought to lay down our lives for our brethren. Ele diz que nós devemos uh, dar nossas vidas por nossos irmãos. So the Lord Jesus is speaking of these three, um, three types of enemies, three types of um, false workers. E assim o Senhor Jesus fala desses seis, três tipos de inimigos, três tipos de uh, enganadores, né? A thief is going to rob Christ of his glory. Um ladrão irá roubar Cristo de sua glória. He's going to minimize the glory of the finished work of Christ. Ele vai diminuir a glória da obra completa de Cristo. A wolf is the destroyer. O lobo é um destruidor. And he scatters the people of God. E ele espalha o povo de Deus. And then the hireling is trying to make a profit from Christianity. E os mercenários estão tentando ganhar dinheiro em cima da cristandade. So we need to watch and to be careful for each one of these. E nós temos que tomar conta e, e nos precaver contra esse tipo de pessoas. 
um, um das primeiras coisas o Senhor fez em seu ministério foi abençoar nas ben, como se chama isso a, a, as bem-aventuranças é, é difícil americano falar essa palavra <risos> o, o Senhor Jesus veio para dar não para receber o mercenário é o contrário que proveito consigo por essas ovelhas Jesus foi exatamente o contrário ele veio para dar todo o seu ministério é ministério de servir e dar até sua vida e três vezes aqui no nosso capítulo temos uh, o Senhor Jesus falando de dar sua vida no versículo 11 primeira vez e em, este está em contraste ao mercenário eh, o Senhor nós conhecemos que ele é um bom pastor porque ele não procura o suyo mas procura dar benefício a, a outros este é o que caracteriza um bom pastor até o ponto de dar sua vida. É o sacrifício máximo que uma pessoa pode fazer. Essa é a primeira coisa. Logo em versículo 14, outra vez mais. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas e das minhas Sou conhecido, assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Aqui vemos o Senhor Jesus, uh, não só mostrando uh, esse caráter de dar, mas está apresentando a a Deus, essas ovelhas que são de Ele, para que nós também entremos nessa comunhão uh, com Deus. E uh, isso não é somente uma provação a nós, essa é uma apresentação a Deus, essas ovelhas que são de Ele. E logo em mais para baixo, uh, em versículo 17, Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tomar, tornar a tomá-lo. Aqui não diz dar sua vida pelas ovelhas. Esse é o sacrifício que Cristo fez ao Pai em obediência como um homem perfeito e obediente. Da mesma maneira que Abraão levou a Isaac 
Y Isaac obedeció. Qué lindo. Un hijo obediente. Obediente hasta a muerte. Cristo Jesús era obediente para Dios. No, no necesariamente relacionado con nos. Él era ese holocausto de olor suave, perfecto para Dios. Un hombre, en contraste a Adán, que sacrificó a sí mismo en obediencia. Ese es, ese es a carácter de nuestra adoración cuando adoramos a Dios. Cuando lembramos la muerte del Señor, no lembramos al Señor Jesús solo por los beneficios que son nuestros, porque Él rescató a nos para ficarmos libres, presentables a Dios. Cristo Jesús fez algo para Dios. Embora que ninguém se salva, Ele fez esto. Ese es, ese es el máximo. No existe más que eso. Y el Pai vio eso. Que contraste con nós, que fazemos muito para nós mesmos. Ele sacrificou tudo para Deus. What our brother has been bringing before us is spoken of in chapter 5 of Ephesians. O que o irmão tem trazido para nós agora, trouxe para nós agora, é o que está escrito no, no capítulo 5 de Efésios. Versículo 2. No final do versículo 2. E diz, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós. Ele se entregou a si mesmo. But it says, an offering and a sacrifice to God for a sweet-smelling savor. E ele acrescentou em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. He offered himself a sacrifice to God. Ele se ofereceu como um sacrifício a Deus. We might um, ask another question. As we look at this passage, vamos uh, fazer uma outra pergunta em relação uh, quando lemos nesse nesse trecho de João. How do we identify a real sheep? Como eu identifico uma verdadeira ovelha? We might just look at uh, verse 26, 27, and it shows us several things. Vamos ver os versículos 25 e 26 que nos mostram muitas coisas. One is that we believe his word in verse 26. No versículo 26 é de que ele 
Uh, it's speaking of those that believe not, but those that do believe uh -huh. are his sheep. Aqueles que creem são suas ovelhas. So they have faith. E assim eles têm fé. We might say it's a mark on the heart. Podemos dizer que isso é uma marca que tem no coração. But now that says my sheep hear my voice. Aqui diz as minhas ovelhas ouvem a minha voz. So there's a mark on the ear. Assim há uma marca no ouvido. And then it says that they follow me. E assim diz eles me seguem. And there's a mark on the foot. Uma marca nos pés. So isn't it nice that we have the um, we know we can identify one who is real. Assim é bom que nós podemos identificar um que é verdadeiro. There's faith, unfailing faith in the word of God. Há uma fé, uma fé infalível na palavra de Deus. A belief in the value of the finished work of Christ. Uma crença verdadeira no na obra completa de Cristo. And the ear is open to hear the voice of the Savior. E o ouvido aberto para ouvir a voz do Salvador. In John's Gospel, there's a difference between hearing the words of the Lord and hearing His voice. Na, nos Evangelhos existe uma diferença entre ouvir uh, a voz. Uh, they heard the, the words. All of them heard His words. As palavras do Senhor ou a voz do pastor. A real sheep hears His voice. Uma verdadeira ovelha ouve a sua voz. And then they follow. There's a result. E aí eles seguem. Esse é o resultado. Isn't it wonderful to have the heart won by the Lord Jesus? Não é maravilhoso ver que você pode ter o coração de alguém para o Senhor Jesus? He's won our hearts, and as a result, we follow him. Ele ganhou os nossos corações, e como resultado, nós o seguimos. Falando das outras ovelhas que não são deste prisco, o Senhor fala disso de antemão, dando-nos entender que era o propósito de Deus uh, añadir, acrescentar, acrescentar dos gentios, os, as nações, a mesma relação que ele estava preparando para Israel, ou as ovelhas de, de Israel. E isso é muito notável, porque se nós meditamos ou adiantamos no livro de Atos, sabemos que quando formou a igreja era só judeus que foram dentro de essa nova posição diante de Deus na igreja. Mas no capítulo 10... Vemos que os gentios também foram acrescentados para entrar nesse terreno de bênção e privilégio, como entendemos agora. Então, esse caminho de Deus não foi para que haja duas 
congregações ou duas meios de bênção, todos foram acrescentados à mesma aprisco, ou seja, uh, terreno de bênção. É muito importante notar isso, porque este é o que nós sempre falamos que Deus só tem uma igreja, uma assembleia. E quando se formou uh, a igreja, foi só dos judeus. Por que foi começou assim? Lembra que no livro de Romanos fala várias vezes ao judeu primeiro e logo ao grego ou às nações. Foi necessário primeiramente que esse benção, privilégio de entrar nessa nova relação com Deus por meio de, da fé em Cristo Jesus, que seja apresentado aos judeus primeiro, porque eles foram escolhidos de Deus. E Deus não abriu para os gentios esse porta de bênção até que os judeus começaram a rejeitar a bênção. E logo, Deus é tão bondadoso que Ele não pode uh, deixar esse bênção à humanidade. E então ele tem essa liberdade. Uma vez que os judeus rejeitaram, então ele tem essa liberdade, abrir as portas mais abertas para os gentios. Então ele já está programando isso, já está falando desse de, desenho de Deus mesmo, de outras ovelhas que também ia de ser uh, acrescentado a essa posição de bênção. Agora, irmãos, nós estamos vivendo muitos anos depois. E que passa? A mesma coisa está acontecendo com os gentios que aconteceu no princípio com os judeus. Muitas pessoas estão rejeitando a bênção do Evangelho. O que vai fazer Deus? Vai haver outra mudança. Então, é urgente, irmãos. Eu noto aqui no Brasil que o Senhor está abençoando, através de sua palavra, a muitos. É uma maravilha isso. É a obra do Espírito Santo. E estamos agradecidos aqui nessas conferências ver muitas pessoas novas. E muitos que não podem vir tam, também né, estão aqui. Parece que essa é a última chamada, irmãos, aqui no Brasil, de tirar de várias pessoas para completar esse, esse povo escolhido para a bênção celestial. 
Então, é um privilégio de ficar aqui nessa conferência e ver os caminhos de Deus. Todo programado. Estamos estudando como começou isso. Agora estamos vivendo ao final quando achamos que possivelmente pronto virá o Senhor Jesus. Que bênção que podemos ver isso o plano de Deus. Estava pensando nisso que o irmão mencionou em relação a, a isso que está acontecendo também no Brasil. E nós temos visto, assim, irmãos que têm saído do sistema religioso, pela graça de Deus, e que estavam ligados, muitas vezes, ao sistema submissos a certas leis e não necessariamente a lei de Moisés que era acerca do aprisco então eles estavam uh, e às vezes esses líderes que têm muita responsabilidade nisso seguram essas ovelhas muitas vezes, procuram reter essas ovelhas dentro de um aprisco, não levando elas propriamente a Cristo, mas usando o nome de Cristo, introduzindo certas do, certos dogmas, certas regras, usando da palavra muitas vezes é, nomenclaturas, terminologias, que não são propriamente escriturais, esses dias mesmo, essa semana passada, um, um irmão, são duas famílias, estão saindo do sistema, e estão sofrendo grandes perseguições, assim, por parte dos irmãos, não estou falando por parte do mundo, por parte dos irmãos, e a gente é compreensível, porque o próprio sistema, essas pessoas, existem muitas pessoas que os amam, dentro do lugar onde eles estão. Então é muito próprio também existir esse amor. São, assim, 20, 30 anos uma pessoa indo numa denominação, existe um vínculo ali. Existe isso também. Mas às vezes, é, esses líderes, anciãos, pastores, assim chamados, às vezes são chamados, se autodenominam apóstolos, eles tentam reter. E, um, e esses dias, lá em Limeira, um um que está saindo de, das duas famílias que estão saindo ele falou assim, então Pise, o, o ministério vai lá em casa essa semana e eu não sei o que fazer e eu fiquei sem entender o ministério, porque até ontem o irmão usou essa palavra na reunião numa das reuniões ele usou ministério ministério no sentido de ministrar existem vários talvez alguns que tenham saído do sistema religioso estão aqui é, hoje talvez estejam ouvindo palavras que não ouviam é, ouviam no sistema com outro significado, então assim às vezes você está falando graça para uma pessoa, um cristão que crê no Senhor Jesus verdadeiramente você está usando a palavra graça, ele também está falando de graça você está falando, oh, pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós é dom de Deus, pensando em Efésios 2,8 e o irmão também falando amém irmão, pois somos graças pela, somos salvos pela graça 
Só que a hora que você está saindo, ele fala assim, mas tem que perseverar até o fim, né irmão? Então, a graça que eles entendem, muitos irmãos que são amados e vão estar na presença do Senhor, eles entendem graça, aquele que é, persevera até o fim, vai ser salvo sem dúvida, mas tem que perseverar até o fim. Então, esse irmão usou essa palavra ministério, que era um grupo de pessoas que iam até a casa dele, que lá na denominação eles têm a responsabilidade de de ministrar a palavra, então essas pessoas são responsáveis, então vão conversar com ele, e ele gostaria de saber como que comportar, e, e claro, cada um aqui pode até estar passando por isso também, então cada um tem que dar um passo diante do Senhor, e orar o Senhor, ver a, as, as respostas que ele deve dar, às vezes ele poderia até permanecer calado, porque essas pessoas que vão, e eu falo, repito, às vezes... Pode ter irmãos aqui passando por essa, essa, esse problema. Essas pessoas que vão, esse ministério, entre aspas, né, que está indo ali, não quer propriamente saber da verdade. Então, muitas vezes, não há como contestar ou falar, é, falar a verdade, abordar o assunto da verdade, porque só vai virar contendo. Então, estou dizendo o quê? Hoje nós estamos vendo também uma espécie de aprisco, porque no versículo 16, falando assim, aliás, de passagem, esse versículo 14, 15, no Darby, ele põe um pouquinho diferente a ligação entre esses dois versículos. Eu não lembro de os irmãos mencionarem, mas versículo 14, fala assim, eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas. E das minhas ouvi, ouvi, e das minhas sou conhecido, vírgula, como o Pai me conhece a mim, e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Então, não fica assim, no versículo 15 fala, assim como o Pai me conhece a mim, e é, também eu conheço o Pai. Na verdade, é assim, o final do versículo 14. Das minhas sou conhecido, como o Pai me conhece a mim, e eu conheço o Pai. Então é uma outra relação. Então só queria fazer esse, esse parênteses também a respeito da, da versão do Darby, traz esses versículos. Então, eu estou mencionando isso no versículo 16, porque ele fala que ainda tenho outras ovelhas que não são desse aprisco também me convém agregar estas e elas ouvirão a minha voz e haverá um rebanho e um pastor então os irmãos estão mencionando né, que são os gentios mas não que os gentios tivessem que passar pelo aprisco primeiro então eles não tinham que ser judeus para depois fazer parte do rebanho estou pensando, o irmão mencionou Atos 15, vamos ler dois versículos, em Atos capítulo 15 e o assunto ali eram aqueles que da seita dos fariseus, né, que tinham crido e eles estavam ensinando que era mistério circuncidar aqueles que criam e que eles guardassem a lei, ou seja, eles estavam falando primeiro tem que ser judeus ou seja, entrar no aprisco, mas não é isso. Então, por isso que Paulo e Barnabé vai, vão 
é, opor-se, né? vai haver grande contenda. E quando Pedro fala, ele vai falar, versículo 7, olha só. Versículo 7, Atos 15, versículo 7. E havendo grande contenda, levantou-se Pedro e disse-lhes, varões irmãos, bem sabeis que já há muito tempo Deus me elegeu dentre vós, para que os gentios ouvissem da minha boca a palavra do evangelho e crescem. Pedro, eu penso Pedro abrindo a porta para os gentios, pensando até em Cornélio, né? ele já tinha usado uma das chaves né, do reino dos céus, e Pedro aqui pregando o evangelho aos gentios, então esses gentios, e depois no versículo, quando Tiago fala também, no versículo 14, aqui é Tiago falando, né? Simão relatou como, versículo 14, primeiramente Deus visitou os gentios para tomar deles um povo para o seu nome. Então, esses, essas ovelhas, por assim dizer, gentias, elas não tinham que entrar primeiro no aprisco. Então, era uma coisa, os irmãos têm enfatizado isso, eu acho que é de fundamental importância, porque nós estamos vendo isso, o irmão ontem, ele mencionou Hebreus, né? Hebreus, como é o livro de contrastes, como ele mencionou, a palavra sempre, o melhor no inglês, fica, fica mais visível isso. É, eles estão vendo na, na epístola aos hebreus que, que a, a, aquilo que foi falado por filho ou em filho era muito melhor do que os anjos tinham apresentado. Os profetas tinham falado, né? isso estou pensando em Hebreus capítulo 1. Os profetas, porque eles se arrogavam, eles se gloriavam de ter os profetas que ter, tinham dito aquilo que Deus havia dito a eles, os, no, nessa economia judaica. Então, o, o escritor de Hebreus está falando, olha, é o filho, é melhor do que os profetas, é melhor do que os anjos. Eles falam, puxa, os anjos também que são ministradores, também melhor. Depois vai falar que ele é melhor do que Moisés. Né? então são coisas melhores nesse, nesse sentido então o que nós estamos vendo hoje não é no, no meio da profissão do meio sistema, do sistema religioso se eu estou entendendo bem eu, é assim que é, eles não estão voltando à lei propriamente mas existe uma lei que está sendo feita para reter esses irmãos e graças a Deus, cada um de nós aqui foi liberto, num certo sentido, nisso, para entrar, né, nessa, é, ter esse centro de atração, né. É, então, eles estão retendo os irmãos de outra maneira, parece que mudou um pouco. Eles usam muitas vezes a lei, usam o Velho Testamento, mas é, tão, fazem eles mesmos uma, umas leis por desconhecimento, muitas vezes, da palavra de Deus também. Então eles retém os irmãos, né? retém esse, fazem do, do cristianismo assim chamado como se fosse um novo aprisco. E na verdade é o que tem sido dito, né? Mas é uma coisa completamente diferente. Né? E eu queria colocar, trazer esse assunto também aos irmãos. Might be good to comment 
on verse 10 at the end. Melhor, talvez seria bom a gente comentar o que fala no, no versículo 10, no final do versículo 10 de João. He says, I am come that they might have life and that they might have it abundantly. Uh, Vim para que tenham vida e a tenham em abundância. So God is never defeated by sin. Uh, assim, Deus nunca é vencido pelo pecado. And uh, what he uh, first had for Adam in his innocence. E aí o que ele teve pela uh, a primeira vez, o que ele teve para Adão em seu pecado was uh, a physical life and a relationship with him in innocence. Antes de ter caído no pecado, o que Deus tinha com ele era uma relação de inocência. But now as a result of the Lord Jesus coming into this world. Mas agora o que ele tem é o resultado da obra de Cristo vindo a este mundo. And dealing with the sin question to the glory of God. E tratando do assunto do pecado para a glória de Deus. He has come that you and I might have divine life. Ele veio para que eu e você pudéssemos ter vida divina. But that we might have it in a fullest sense possible. Mas ele veio para que nós tivéssemos na mais completa, no mais completo sentido de, que pudesse ser. So the Lord Jesus says or the apostle John says as he is in this world, so are we. E assim como João disse no, no evangelho, assim como ele, como ele é, somos nós. So he was in this world as the son of God, accepted of God. Assim ele estava nesse mundo como o filho de Deus e aceito como filho de Deus. He accomplished the work of redemption upon the cross of Calvary. Cumpriu o trabalho, a obra de redenção na cruz do Calvário. He seated at the right hand of the majesty on high. Está sentado à direita de Deus na, da, da majestade nos céus. Accepted of God. Aceito de Deus. And now you and I are accepted of God. E agora eu e você somos aceitos de Deus. Accepted in the beloved. Aceitos no amado. As those that are sons of God, heirs of God, joint heirs with Christ. Somos uh, santos em Cristo, herdeiros e coerdeiros em Cristo. And so we have eternal life. We have a relationship with the Lord Jesus as the Son of God. Assim nós temos vida eterna, nós temos relação com o Filho de Deus. We're with the of God. Somos habitados pelo Espírito de Deus. And we have the to the e temos a mais, o, o mais próximo possível que pode ser de uma relação com Deus o Pai. We don't pray to our nós não, não oramos para o nosso Deus Celestial. The Lord Jesus used that term. O Senhor Jesus usa esse termo, Pai Celestial, with the disciples as a an, a sample group of the godly remnant. Ele usa com os seus discípulos, os seus apóstolos, no sentido do do de um grupo restrito de pessoas como aqueles aquele remanescente justo ou fiel. But we address God as our Father. Mas nós nos dirigimos a Deus como nosso Pai. So to have abundant life is to have eternal life. E assim ter vida abundante é ter vida eterna. And it means more than just a life that never ends. E tem um significado maior do que apenas uma vida que não tem fim. 
It's not only a life that doesn't end. Não é só uma vida que não acaba. It's the fact that we're brought into divine relationships with divine persons. Mas é o fato de que nós somos trazidos para uma relação com Deus numa relação divina. And the fact that we have divine life in its fullest character. E no fato de que nós temos vida divina e no seu completo sentido. The Old Testament saints had divine life. Os santos do Antigo Testamento tinham vida eterna. Let me give you an illustration. Vou, vida, vida nova. Divina. Okay. Vamos dar uma ilustração. You have a car and it's, uh, uh, it doesn't have any luxuries. Eu tenho um carro, mas ele não tem nenhuma coisa especial de luxo. It has wind-up windows. Ele tem o vidro que é na manivela. No sunroof. Não tem teto solar. Stick shift. É câmbio mecânico. No power steering. Não tem direção hidráulica. It's basic. É bem básico. But it is a car. Mas é um carro. But then you see someone and has a car with all of the toys. Mas aí você vê alguém que tem um carro que tem todos os detalhes e acessórios. In fact, there's nothing else that can be put on the car. E de fato, parece que não tem mais nada que você possa acrescentar a esse carro. The Old Testament saints had the very basics of divine life. Os santos do Antigo Testamento tinham apenas o básico da vida divina. But you and I have every possible gift that God could have given us. Mas eu e você temos um, 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 um dom que é melhor do que qualquer dom que poderia ser dado. So we're blessed with all spiritual blessings in the heavenlies in Christ. Assim somos abençoados com todas as bênçãos em Cristo Jesus. And forever, you and I that are the real sheep. E para sempre, eu e você somos as ovelhas verdadeiras. We'll be in the very nearest relationship with the Father and the Son. Nós estaremos na mais próxima uh, a, uh, o mais próximo possível da pessoa do Senhor Jesus. So this is why when the Lord Jesus spoke in this way, assim é dessa razão porque o Senhor Jesus falou desta maneira aqui. There was division among those that heard. Aqueles que ouviram estavam divididos entre si. I'll just point out three divisions. Vou apenas apontar três divisões. Chapter 7. É capítulo 7. Okay, chapter 7, verse 43. Capítulo 7, versículo 43. Assim, entre o povo havia dissensão por causa dele. So he said that he was the son of David. Ele disse que ele era o filho de Davi. He said clearly that he was the son of God. Ele falou claramente que ele era o filho de Deus. So in verse 43, there was a division because of his person. Assim, no, capítulo, no versículo 43 aqui, havia uma dissensão por causa da pessoa. And in chapter 9, no capítulo 9, verse 16 at the end, final do versículo 16, como pode um homem pecador fazer, fazer tais sinais? E havia dissensão entre eles. So now, 
There was a division because of his works. Aí havia uma divisão por causa das suas obras, aquilo que ele fazia. And then in our chapter 10 and verse 19, e assim no capítulo 10, no versículo 19, haver divisão entre judeus por causa dessas palavras. So the sayings, the words, the expressions that the Lord Jesus was using. Assim as palavras e as expressões que o Senhor Jesus estava usando. So the Lord in his work, in his service, and his uh, words. Assim o Senhor na sua obra, no seu serviço, nas suas ações. Caused that there would be a division between those that believed and those that didn't. Causou uma dissensão, uma divisão entre aqueles que acreditavam e os que não acreditavam. So he always divides between the light and the darkness. Assim nós estamos sempre dividindo entre luz e trevas. What a privilege it is to be able to walk with the Lord. Que privilégio é podermos andar com o Senhor. And to understand his sayings and to understand his works. E entender os seus as suas palavras, o modo o que fala e as suas palavras. These things should have an effect upon our hearts. E essas coisas deviam ter um efeito em nossos corações. 